0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto!
0: Abbiamo visto nella giornata di ieri che non è sufficiente porsi un obiettivo, perché l'obiettivo, il desiderio, eh, tutto te lo poni consciamente, ma c'è un binario che è quello dell'inconscio che va sincronizzato con il primo, altrimenti le aspettative inconsce finiscono con l'influenzare l'attenzione conscia, il focus. E quindi eh, noi non realizziamo ciò che desideriamo, ma ciò che siamo, perché l'inconscio risponde al comando, accetta solo il comando di ciò che arriva eh, come vero. E Se noi desideriamo qualcosa ma c'è distanza tra quello che desideriamo e tra di noi e quello che desideriamo, allora quell'informazione non giunge eh, all'inconscio come vera e, e in quanto tale l'inconscio tenderà a, a, ad aiutarci a manifestare, a materializzare ciò che è vero, quindi il nostro passato invece che i nostri desideri per il futuro. Quindi giorno dopo giorno stiamo costruendo questa consapevolezza, oggi siamo arrivati al punto in cui dobbiamo preparare l'azione, sicuramente eh, il modo in cui è stato strutturato il percorso con due ore al giorno eh, ci porta oggi a parlare di cose che probabilmente avete già fatto fin dal primo giorno. diverso sarebbe stato in un full immersion di una giornata in cui usciti da lì eh, saremmo, avremmo dovuto poi mettere in pratica tutto contemporaneamente noi trattiamo gli argomenti giorno dopo giorno quindi quello che oggi vi chiederemo di fare probabilmente qualcuno di voi lo ha già fatto o lo sta facendo ehm, e quindi di cosa parliamo oggi? di prepararci all'azione e domani eh, nella settima giornata vedremo lo stretching comportamentale quindi le azioni che eh, siamo tenuti a fare anche se non rientrano nella nostra zona di comfort, nella nostra zona abituale, eh, ma oggi dobbiamo parlare un po' di pianificazione e di decisione, cioè pianificare ciò che è prioritario e lo vedremo in funzione della ruota del eh, minimum standard personale che abbiamo visto eh, la terza giornata. Okay? Quindi vediamo un po' eh, il lavoro di oggi. In questi giorni stiamo facendo eh, un importante lavoro di rieducazione mentale, eh, non la, noi la chiamiamo così. Il termine appropriato secondo diciamo, un l'approccio della fisica quantistica e della neuroscienza è di riprogrammazione delle reti neurali, quindi di riprogrammazione quantica del subconscio. Ogni giorno vi stiamo dando nuove informazioni importanti per costruire i nuovi modelli mentali. Abbiamo visto qualche giorno fa che il modo per costruire in maniera lineare, per realizzare in maniera lineare dei nostri obiettivi, è quello di sviluppare i cinque modelli mentali della possibilità, della volontà, delle capacità, dell'esperienza, dell'identità. E attraverso la costruzione di questi modelli mentali, eh, giorno dopo giorno, eh, creiamo a livello mentale, il costrutto, quindi la realtà mentale eh, del proprio desiderio, con l'obiettivo di desiderare ancora più fortemente eh, i nostri obiettivi e soprattutto di accettarli come nuova possibilità, in modo tale che il subconscio non respinga il nostro eh, comando, il nostro eh, dettato dal nostro desiderio. Il lavoro sull'invisibile o intangibile è uno dei due binari. L'altro è un lavoro sul visibile, sui comportamenti, su quelle piccole nuove azioni che potete fare per agire in modo più efficace e ottenere nuovi risultati. Io eh, qui credo che si, si possa creare uno, eh, uno spartiacque, nel senso che eh, qualcuno di noi... Eh, preferisce lavorare nell'invisibile, nel, non, diciamo, nella sfera della, della meditazione, nell'ambito del pensare, nell'ambito del filosofeggiare, dello studiare, eh, del contemplare. Sono tutte azioni funzionali, sono tutte eh, diciamo, attività funzionali alla creazione di nuova realtà, ma rimangono eh, come dire, eh, accantonati, in un angolo senza produrre risultati se non vengono supportate da azioni ben precise quindi a qualcuno di voi comincerà eh, ad andare scomodo l'idea di dover fare qualcosa perché per esperienza sappiamo che a qualcuno qualcuno preferisce rimanere in ambito teorico perché sai un conto è affrontare le proprie paure in teoria un conto e affrontarle concretamente nella quotidianità quindi qui eh, qualcuno di voi dovrà fare uno sforzo importante per per arrivare poi a quello che noi definiamo stretching comportamentale cioè proprio una forma di stretching, un allungamento muscolare dell'azione quindi fare qualcosa anche di piccolo, piccolissimo Eh, di nuovo rispetto allo standard o alle abitudini o al comfort come viene normalmente definito quindi noi adesso riprendiamo la ruota del minimum standard personale perché lì ci sono i vari pezzi della tua vita, della vostra vita e su ognuno di quelle parti puoi prendere una decisione per iniziare nuove azioni perché per iniziare nuove azioni che adesso pianificheremo insieme le scriverai su eh, in, diciamo grazie alla nostra guida però ci sono poi due possibilità cioè, o agisci oppure rimandi come magari è stato fatto in passato ora state a te decidere se agire portare a casa dei risultati crescere eh, vincere delle sfide migliorare eh, cambiare le situazioni oppure continuare a rimandare e quindi a tenere tutte queste informazioni nel limbo e di fatto perdere tempo, far passare il tempo, gli anni, i giorni, i mesi, gli anni questo è un periodo in cui però procrastinare può essere molto più pericoloso rispetto al solito perché siamo chiamati a vincere delle sfide particolarmente importanti, inconsuete, inusuali sicuramente C'è una certa incertezza in merito, imprevedibilità eh, degli eventi, non si ha la stessa certezza che potevamo avere qualche tempo fa rispetto a quello che accadrà, quindi oggi eh, procrastinare, rimandare il cambiamento, il miglioramento di alcuni aspetti fondamentali quali possono essere Eh, le azioni che seguono la vostra contemplazione del potenziale sulla fiducia, sulla determinazione sulla calma, ecco rimandare lo sviluppo di queste potenzialità eh, in questo periodo può costarvi molto caro, più di quanto vi sia costato in passato perché oggi la ripresa deve essere più veloce, più forte e dobbiamo essere siamo chiamati ad un livello di efficacia più grande Mm? quindi eh, ti lascio parlare tra poco, sì. oh o no, vuoi...
1: Torniamo un attimo al, um, sì. al binario, che binario. È, sì, mi sta venendo in mente di, dirli, di con- condividere con voi una, una riflessione che m, ha fatto parte per molti anni della, della nostra vita, della nostra, della nostra ricerca e, e poi è diventato il, il metodo in cima. Eh, quando parliamo di metodo in cima noi diciamo sempre questo, noi non facciamo formazione, facciamo cambiamento. e eh, Mi sento di dirvi che siamo assolutamente posizionati eh, a metà, quindi abbiamo scelto un approccio molto equilibrato, fra un lavoro di riprogrammazione inconscia e un lavoro relativo alle azioni e ai comportamenti concreti. E dunque il, il nostro stile, magari ve ne siete già accorti, mi riferisco soprattutto a, a chi ci segue per la prima volta, non è un, né uno stile eccessivamente, ehm, concedetemi la parola, americaneggiante che è sbilanciato sulle azioni, sui comportamenti, sull'enfasi anche, sull'enfasi sì. sì, cioè, motivazionale. Sì, so, proprio PNL, sapete, tutti, tutti quegli, quegli strumenti che, che pompano le persone e sostanzialmente il messaggio è se ci credi ce la fai, credici, credi in te stesso, sentiti figo, sentiti forte e vedrai che tutto andrà bene nella vita. Ecco, quell'approccio per noi, per quanto possa essere potente, e vi assicuro che noi ci siamo formati con i formatori più importanti al mondo negli ultimi 30 trent'anni, ehm, vi assicuro che ha delle mancanze, ha delle carenze, così come dal, dal nostro punto di vista un approccio dall'altro lato eccessivamente orientaleggiante Sempre parole che eh, a me piace coniare perché mi piace giocare anche con il linguaggio. Eh, ecco, anche lì non amiamo essere. Eh... Troppo, troppo eccessivamente eh, spirituali perché? perché quando si cade nella, eh, nel, 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 nella rete, nell'inghippo dell'eccesso di spiritualità si rischia di fare un po' l'eterno studente, cioè l'eterno studente è colui il che. Mo- il monaco
0: viene così detto il monaco, sì. il monaco. Cioè, ma ovviamente in questo contesto non possiamo comportarci da monaci, abbiamo bisogno di essere tra virgolette, un po' monaci, nel senso che molte delle carenze eh, che noi manifestiamo o che percepiamo che voi manifestate sono legate a delle carenze di spiritualità, cioè proprio alla consapevolezza che tutto ciò che si materializza e che è visibile poi derivi dal mondo dell'invisibile e dello spirito. Ma è anche vero che alcune persone prediligono la spiritualità per rifugiarsi e per evitare di fatto di vivere il contesto della materialità che comunque ci appartiene perché noi vi vi avviviamo nella materia e quindi è materia eh, tutto ciò che noi percepiamo anche se questa deriva da ciò che è invisibile però poi noi ne facciamo esperienza Eh, quindi da qui l'approccio equilibrato Scusami, ti ho interrotto, continua, poi aggiungo qualcosa, se no la dici tu. No, vediamo. volevo
1: dire questo, vediamo. quindi l'hai detto.
0: Ah, L'ho detto? E allora aggiungo qualcosa?
1: <ride> eh,
0: vai, vai. <ride> cioè, oggi ti ho detto, dai, spingi un po' più tu oggi, perché io eh, mi, mi sto sentendo un po' stanco. Okay. Sì, sì, ho detto così invece, mi sono ripreso. È stata la sigla: la sigla con la sigla. sigla, la sigla, quella sigla, sigla. Ragazzi, è stato il caffè, perché ha un perché
1: effetto pre- incredibile.
0: Il caffè ti dà il picco, no? magari dopo un'ora hai il calo, però il caffè il picco te lo dà. Quindi questo caffè che ancora non ho finito di bere perché io lo sorseggio, lo sorseggerò fino a stasera. Aggiungo qualcosa ehm, dai, poi dopo non ti dico, raggi- 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 non ti puoi, eh, Il nostro è un approccio che tiene conto dei tre livelli fondamentali dell'esistenza umana. Eh, Uno è la ragione, la razionalità, la mente analitica, l'altro è la mente delle emozioni, quindi l'emotività e l'altro è la spiritualità sono tre livelli ben diversi il motivo per cui noi abbiamo così tanto successo, concedetemelo ci sono decine e decine di clienti che possono smentire o confermare quindi lo dico davanti a tutti è perché noi attraverso il lavoro individuale e di coaching non abbiamo in alcun modo un approccio rigido che possa essere il nostro approccio del metodo in cima perché il metodo in cima si e cuce sulla, eh, sulla personalità del partecipante, quindi ci sono persone che hanno delle carenze spirituali, quindi sono molto razionali, bene, eh, essere troppo spirituali con chi è molto razionale non è funzionale, non è efficace, sicuramente, ma vi assicuro che Eh, a distanza di tempo anche le persone più razionali si riequilibrano sul piano spirituale idem per eh, idem il contrario ci sono persone che sono eccessivamente monaci diciamo così ma eh, che non conoscono esattamente la spiritualità per il potere che li può dare Eh, si rifugiano nella eh, spiritualità eh, più sul piano eh, religioso di come dire di delega delle proprie responsabilità a qualcosa di più grande in realtà il concetto di spiritualità è assolutamente opposto Eh, spiritualità significa che ci è stato donato il potere di creare la realtà insieme a colui il quale ci ha dato questa possibilità quindi noi siamo co-creatori della realtà essere spirituali significa essere responsabili della creazione della nostra realtà perché siamo consapevoli che facciamo parte di quel tutto eh, che ci ha creato quindi spiritualità, eh, la spiritualità a volte viene vista in una maniera deresponsabilizzante non è, non è quello che intendiamo noi non è quello che intendono le filosofie orientali e, e nello stesso tempo siamo in occidente non possiamo essere solo spirituali perché dobbiamo concedetemi il termine questo è un retaggio culturale eh, dei miei anni di formazione, 30 anni fa, probabilmente tu non eri ancora nata 30 anni fa, quasi, ne avevi dieci anni, io già avevo vent'anni. Dobbiamo pur portare il pane a Due casa. Due
1: calcoli e capire quanti anni abbiamo, 50, so se...
0: 50 anni. Dobbiamo, dobbiamo portare il pane a casa. E io lo uso questo termine così eh, gergale, così crudo, diretto, per dire a quelle persone che invece si pensano che la vita sia solo meditazione, eppure vedete quanto noi teniamo al mind restart, alle meditazioni, alle contemplazioni, tutte queste discipline spirituali, eh, loro si rifugiano nelle contemplazioni, nelle meditazioni per non fare, ma il pane a casa non lo porti se poi tutto si gioca a livello mentale devi agire, devi pianificare, devi analizzare, devi razionalizzare, devi avere un piede, come si diceva, un piede tra le nuvole e un piede ben ancorato per terra. Cioè la testa tra le nuvole e il piede ancorato per terra. Devi essere visionario, sognare, ma anche materializzare, concretizzare, quindi essere razionale. Ecco, noi abbiamo un approccio eh, equilibrato per questo. Chi è molto razionale verrà trattato in quel modo, e eh, verrà rispettata la sua re- 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 razionalità per riequilibrarsi nelle due aree che sono quella delle, della corretta e efficace gestione delle emozioni e dell'evoluzione spirituale e viceversa. Insomma, volevo aggiungere questo, adesso ti lascio... <ride>
1: <ride> Quindi vi <ride> lascio rimetti le slide, rimettimi le slide, no? No, va bene, <ride> le slide. Le slide. ok. okay dove eravamo? eravamo qui qui. ci sono due possibilità agire o o... procrastinare adesso adesso facciamo un un lavoro di ripresa della della ruota che abbiamo fatto l'altro giorno l'MSP, il minimum standard personale e e lo facciamo in una modalità proprio relativa al planning al, al pianificare le azioni concrete che intendiamo mettere in campo per il il miglioramento. Mi voglio soffermare solo un attimo su queste due possibilità, agire e e procrastinare. Dunque, il, il, il miglior modo per conquistare la nostra vita è agire. E agire significa agire sempre, anche quando si sbaglia, anche quando si fallisce. Perché il fallimento, lo sbaglio, possono essere visti o come un problema oppure come un, un'opportunità di, di crescita e di miglioramento. C'è il, il famoso eh, esempio del, dell'intervista fatta uh, ad Edison mentre stava studiando il modo per la creazione della, de, della lampadina quindi per illuminare il, il, il mondo in cui un giornalista un giorno si rivolse a lui eh, gli chiese ma maestro ma si rende conto che ha fatto 5.000 tentativi fallimentari perché ancora qui a provarci basta è evidente il suo fallimento e lui gli rispose mio caro ti sbagli io non ho fatto 5.000 fallimenti ho appena fatto 5.000 tentativi che mi avvicinano alla verità che mi avvicinano alla realizzazione del mio obiettivo perché lui ci credeva in quell'obiettivo lui lo voleva assolutamente realizzare era nella sua visione nella sua mente visionaria per cui non se ne importava nulla di questi tentativi fallimentari anzi era esattamente la strada da non percorrere più quindi bene il fallimento bene l'errore perché questo mi porta a capire che cosa non devo fare e che cosa invece devo, devo fare quindi, Dove mi sposto? Dove aggiusto il tiro? Dove cambio cambio direzione? Se noi facessimo questo, se avessimo questo tipo di di mentalità tutti i giorni, in tutte le aree della della nostra vita, saremmo costantemente fermi sull'azione e l'adotteremo come nostra modalità standard di vita. Invece cosa fa la maggior parte della gente? Procrastina. Per cui c'è la rimandite, noi la chiamiamo eh, per per, per giocare così, la rimandite è un male immenso del del nostro mondo, perché è è quella cosa che, che ti inchioda, che non ti fa agire, che ti fa stare lì a pensare, 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 perdendo poi concretamente tempo, allora fai, è meglio fare sbagliando piuttosto che non fare proprio, chiaro che poi dall'altro lato gli errori non possono essere infiniti, prima o poi bisogna trovarla la strada per... ehm, e incanalarsi verso la realizzazione del, dell'obiettivo e vi dico anche che con la, la conoscenza del, delle regole della mente quantica è anche molto più facile È per questo che chi conosce i meccanismi di creazione intenzionale della realtà riesce ad ottenere i propri obiettivi a realizzare la propria vita in un tempo molto più ridotto rispetto ad ad altre persone perché chiaramente queste Queste regole, queste modalità ti impongono di usare il potenziale del cervello alla massima velocità, al massimo massimo potenziale. La soluzione è sempre nell'azione. È raro che il procrastinare porti qualcosa di di positivo, perché il procrastinare uno ti inchioda nelle paure blocca i meccanismi di di paure che sono assolutamente eh, deleteri, dannosi e improduttivi. Due, ti fa pensare in maniera eccessiva. Quando si pensa troppo la mente entra in confusione, perdiamo lucidità, di fatto diventiamo meno intelligenti. Troppi pensieri riducono la nostra intelligenza, la nostra capacità di agire concretamente. Per cui attraverso una unauto osservazione che stiamo imparando in questi giorni anche grazie al protocollo in cima 21 voi dovete proprio osservare qual è il pezzo della vostra vita nel quale state procrastinando di più e dovete decidere lì di agire per cambiare le cose anche con un'azione piccolissima anche con un'azione semplicissima Nel mondo scientifico si dice che il piccolo battito di di ali di una farfalla eh, da una parte del mondo può scatenare dall'altra parte del mondo un un uragano immenso, per cui non sottovalutate i piccolissimi cambiamenti perché sono proprio quelli che eh, innanzitutto sono per voi misurabili, concreti ce l'avete davanti, e poi vi vi, vi forniscono un'automotivazione necessaria a volere di più, a fare di più. Per cui dobbiamo agire, 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 accogliendo l'errore, accettando l'errore, accettando il fallimento. Ecco qui, apro un'altra parentesi, secondo me molto importante, bisogna fare una differenza, proprio bisogna trattarsi in maniera flessibile e non rigida. Trattatevi in maniera flessibile e cioè fare, agire implica lo sbaglio, implica il fallimento, non esiste un'azione esclusivamente funzionale, un'azione esclusivamente positiva o conseguenze esclusivamente positive, non è così perché significherebbe dire che abbiamo una vita eh, perfetta, e che siamo perfetti come, come persone, Ecco, non è, non è così, noi dobbiamo trattarci in maniera eh, flessibile e accettare i nostri errori senza giudicarli perché il vero problema non è l'errore quando lo compiamo, ma è il giudizio, la, il, il rimuginare su questo errore e non dovevo fare la stessa cosa, non dovevo incappare in questi risultati. Ma perché mi è accaduto di nuovo? Ma non è possibile, ma non imparo mai e perché tutti a me? Perché... Ecco, questo tipo di linguaggio, questo tipo di pensiero è questo che è profondamente negativo, non l'errore in sé. L'errore fa parte dell'apprendimento non è possibile imparare qualcosa senza fare degli errori l'errore fa parte del cammino dell'apprendimento quindi non è l'errore a danneggiarti ma è il giudizio che incolli sull'errore quanto ti giudichi e quanto giudichi la realtà che che stai affrontando quindi trattati in maniera flessibile quando ti osservi e ti accorgi che ti stai trattando in maniera molto rigida fermati, fai un bel respiro osserva quei pensieri e di a te stesso no, ok, non è quello che voglio devo diventare un po' più morbido con me stesso che morbidezza non significa Fiacca, flemma, significa forza, significa determinazione, significa coraggio, significa atteggiamento mentale positivo, senza però star lì con con una frusta a darsi continuamente addosso. Ecco, scegliamo l'azione e scegliamola anche accettando l'errore, perché è fondamentale, sì all'azione, no alla procrastinazione, no al mangiarsi la testa come, ehm, come avete presente il... Eh, io faccio sempre questo esempio. Il criceto che gira nella, nella sua ruota, no? pensate che, che vita che monotona compie que- quest'essere vivente, è sempre lì in questa ruota a fare lo stesso giro, lo stesso giro, lo stesso giro, senza innescare mai alcun cambiamento. Ecco, quando pensiamo troppo, noi ci comportiamo come un topolino nella sua ruota, ma quali, mh, quali risultati può mai conquistare un topolino nella sua ruota? Alcuno, proprio perché c'è sempre solo la ripetizione dello stesso schema privo di errori, privo di fallimenti, privo di azioni e quindi privo di, di, di risultati. Una decisione, quindi, che cos'è? Allora, vediamo cos'è esattamente una, una, una decisione. È un'informazione in base alla quale si agisce. Dunque, una decisione non è un'idea, è qualcosa di molto diverso, una decisione è un'informazione chiara, quanto più chiara possibile, in base alla quale io subito inizio ad agire. Decidere non è solo pensare e agire e ripetere come dicevamo ieri, quando abbiamo parlato della legge della ripetizione, ripetere X volte, questo dipende ovviamente dall'obiettivo, dalle convinzioni profonde, dal, dal tempo necessario alla realizzazione di un obiettivo. Ecco perché X volte non c'è un tempo uguale per tutti, non c'è un tempo uguale per, per tutti gli obiettivi, è sempre molto molto soggettivo. Quindi Ripetere x volte fino a quando non diventa automatico, cioè familiare. Quindi voi non dovete più pensare, non dovete più metterci la concentrazione, l'attenzione, l'intenzione dell'inizio, perché pensiero e azione dopo un po' di ripetizione cominciano a, a unirsi, non sono più separati come all'inizio e quindi quella cosa diventa Che cosa? Un'abitudine. È un po' come imparare a guidare, ma in realtà è valido per qualunque tipo di di apprendimento. All'inizio, quando, tornate indietro nel tempo, quando abbiamo imparato a guidare, avevamo tutta una serie di informazioni sconnesse fra di loro, il freno, la frizione, le frecce, lo sterzo, la marcia, i pedali. Come le connetto queste cose insieme? Come mi muovo in questa nuova realtà? Ecco, abbiamo bisogno di crearci il modello, un modello di riferimento che qua dentro significa automatismo. Quindi all'inizio, le prime volte facciamo scuola guida, dobbiamo metterci molta concentrazione, molta attenzione in quello che stiamo facendo. Per fare cosa? Per scegliere di volta in volta le azioni più efficaci. Quindi penso e scelgo di... Premere la frizione e mettere la prima. Penso e scelgo di girare a destra e quindi mettere la freccia a destra. Serve un tempo più lungo per compiere queste azioni. Con la ripetizione, quindi primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, scuola, guida, tutti i giorni, Che cosa accade? Che a un certo punto entro in macchina, so già dove mettere le mani e oggi tutti noi guidiamo senza minimamente pensare a dove dobbiamo mettere le mani o a quello che dobbiamo fare, tant'è che non si potrebbe ma contemporaneamente mentre guidiamo parliamo al telefono, pensiamo ad altre cose, a volte mettiamo le mani nelle borse per prendere delle cose, quindi facciamo più azioni contemporaneamente e comunque ci riesce bene Raggiungere il nostro ufficio, casa nostra, quindi guidare, ma lo facciamo in, in automatico, per cui il tempo di utilizzo del, della rete neurale è immediata e velocissima, non dobbiamo più pensarci, e la nostra attenzione non serve quasi più. Vedete che si guida in automatico, quante volte vi succede di arrivare in ufficio a casa? Eh, non avete quasi guardato la strada non vi siete neanche accorti quante volte ci capita di dire ma come sono finito qui stavo guidando e improvvisamente mi sono ritrovato qui ho pensato talmente tanto ad altre cose che non ho pensato alla strada ecco quello è è, è, è l'automatismo l'abitudine per cui non, non dovete più pensarci lo sforzo è solo iniziale e questo è qualcosa che deve darvi una grande motivazione perché significa che il lavoro di cambiamento non è così difficile da fare e ci vuole impegno all'inizio, ma poi pian piano quando diventa tutto più automatico diventa tutto più semplice perché più immediato. Ecco, c'è proprio una riduzione del, 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 del tempo. Vediamo adesso, la, eh, torniamo alla nostra, alla nostra ruota, a quello che abbiamo fatto l'altro giorno. Qual è il livello, cioè lo standard, al di sotto del quale non sei più disposto a vivere? Ve lo ricordate? Abbiamo lavorato sulle dieci aree, eccole qui, crescita personale, salute, emozioni, famiglia, svago, mission personale, vita sociale, ambiente, lavoro e denaro. Le dieci aree, praticamente questa ruota, Rappresenta la nostra esistenza e ehm, questa ruota è lo spacchettamento, gli spicchi, i pezzi di vita che eh, sono davvero molto importanti da osservare e da valutare perché diventare consapevoli di queste dieci aree vi permette uno di pianificare il lavoro che stiamo facendo oggi, due di agire. La pianificazione la, l'azione, precede scusate, l'azione e ehm, lo fa ehm, meglio quanto più si è lavorato in maniera efficace sulla pianificazione. Per cui vediamo come usiamo in maniera diversa la uh, ruota MSP rispetto al, all'altro giorno. Per ogni area, prendete carta e penna perché ora si lavora, eh, dovete metterci del vostro e e trasformare queste informazioni in concretezza per la vostra vita. Per ogni area rispondi a queste domande. Quindi per l'area della crescita personale risponderai a queste domande, per l'area della salute risponderai a queste domande, per l'area delle emozioni idem, Queste sono le domande. Ci sono decisioni che stai rimandando da tempo? Non dire di no perché ci sono. Magari non ti vengono in mente subito ma fermati e fatti un bel elenco per ogni area. Area del denaro. Quali decisioni sto rimandando da tempo? Nella salute, quali decisioni sto rimandando da tempo? Magari eh, sto rimandando la decisione di iniziare a fare sport per esempio. È una decisione che ho in testa, ci penso, ci ripenso costantemente, ma la la rimando. Ehm, Oppure, nell'ambito della della sfera delle, delle relazioni, una decisione che sto rimandando da tempo è quella di decidere di essere più gentile con il mio partner e quindi di parlare con più calma e quindi di Ehm, conversare in maniera, in maniera più serena ecco, ti devi fermare un momento con la massima concentrazione su te stesso per elencarti le decisioni che stai rimandando da tempo rispetto alle dieci aree della, della ruota della, della, degli spicchi precedenti ora ve li faccio rivedere c'è
0: anche un'altra decisione importante che è quella di non e di non essere più vittima del, dei fattori esterni, delle variabili esterne del tuo passato, cioè la persona che sceglie di creare la propria realtà e di realizzare i propri obiettivi ha preso la decisione di vincere questo questo vittimismo, quest'idea per cui, se tu vuoi realizzare qualcosa, i fattori esterni, le condizioni da cui parti, le situazioni che stai vivendo, in qualche modo dovrebbero favorirti, perché altrimenti tutto diventa particolarmente difficile o eh, impossibile. Ora, non so tu, ma io, che parto non da zero, ma da sotto zero, avrei potuto continuare a raccontarmi questa storia delle condizioni, della mancanza di condizioni per realizzare la vita che vivo, avrei potuto continuare a raccontarmi questa storia per molti anni ancora, forse per tutta la vita, ma l'ho fatto fino a vent'anni fa. E per 30 anni sono, sono rimasto inchiodato in questi schemi vittimistici. Per cui eh, ho, in un certo senso, accusato eh, il sistema, le condizioni, l'educazione, la famiglia, molto me stesso, di, di, per i risultati che non, non realizzavo. Quindi, anche questa è una decisione. E forse la madre di tutte le decisioni. Cioè, vuoi metterti in testa che tutto quello che vuoi che accada e nelle tue mani e nelle tue scelte nelle tue decisioni vuoi decidere una volta per tutte di non lamentarti di ciò che ti manca di non lamentarti eh, delle condizioni che vivi perché le consideri la causa di tutti i tuoi mali è questa decisione che ti cambierà definitivamente la vita anche nelle altre aree. Anche questa è una decisione. Ed è una decisione che puoi già mettere in pratica quotidianamente attraverso eh, piccoli cambiamenti come ad esempio cambiare il dialogo interno, quello che ti dici, quello che... Eh, quello che ti dici per penalizzarti, quello che ti dici per fare la vittima, quello che ti dici per lamentarti, quello che ti dici per scaricare la responsabilità su altri, puoi cambiarlo. Sono piccole decisioni e piccole azioni che nel medio e lungo periodo ti cambiano completamente la vita. È arrivato il momento di prendere queste decisioni, altrimenti eh, non accadrà mai alcun vero cambiamento. Quindi era giusto per aggiungere qualcosa ci sono decisioni che stai rimandando da tempo elencale ma la decisione di avere successo è una decisione se tu non decidi veramente di mettere fine alle, alla frustrazione alle difficoltà al, all'insuccesso eh, non accadrà mai nulla di nuovo forse stai lottando da una vita per ottenere dei risultati che ancora non riesci a realizzare e hai, hai 40-50 anni ma il punto è hai deciso veramente di realizzarli c'è un primo passo che adesso puoi fare per dimostrare anche a te stesso che una volta per tutte hai preso questa decisione. Ora devi decidere e fare quel primo passo. Semplice: se, la, se ancora una volta c'è una vocina dentro di te eh, che poi tu definisci la pigrizia e che ti tiene ancorato e bloccato a vecchi schemi, vuol dire che non hai preso la decisione. Vuol dire che il modello mentale della volontà o della possibilità o delle capacità sta di fatto influenzando quella decisione. Ma tu sei molto più potente del tuo passato e dei modelli che avresti dovuto costruire in passato. Quindi puoi elevarti e dire basta, è arrivato il momento di svoltare e cominciare a costruire quei modelli mentali che poi ti serviranno per fare le esperienze che desideri in una maniera più facile. Ma chi è, se non tu, se se non attraverso una decisione conscia a stabilire... Una, un'azione di discontinuità rispetto al passato chi vuoi che cambi la tua vita se non te stesso con una decisione ben definita e definitiva e questo è il punto e poi ci sono piccole azioni da fare ma queste piccole azioni ti possono portare molto lontano perché attraverso le piccole azioni le piccole decisioni i piccoli re- obiettivi realizzati tu rinforzi anche la fiducia in te stesso e nelle tue capacità di realizzare perché oggi tu non ti fidi pienamente della tua capacità di realizzare ciò che dici, perché non sei agli occhi, ai tuoi stessi occhi, non sei veramente affidabile per quante volte hai detto ora basta e poi non non hai dato seguito a quelle decisioni. Quindi devi prima di tutto riconquistare la fiducia di quella parte di te che ti ha ascoltato per diverse volte decidere e fallire. Ed è arrivato il momento di e riconquistarla questa fiducia prendendo piccole decisioni facendo piccole azioni e portando a termine quello che dici in modo che tu ti possa dare una pacca sulla spalla e dire visto sono cambiato, ce la sto facendo adesso quello che dico lo faccio sono coerente, allora vedrai che da dentro darà fuori un livello di un aumento del tuo livello di fiducia che ti permetterà poi con un effetto volano di prendere altre decisioni e di portarle a termine. Ma qui ci giochiamo tutto, in questi giorni, in questa giornata in, eh, nello stretching comportamentale di cui parleremo nella settima giornata è arrivato il momento di agire. Noi siamo un mezzo, uno stimolo, una luce in fondo al tunnel, ma tocca a te Tocca a te fare delle cose adesso con le persone che hai accanto, con te stesso davanti allo specchio, prendendo il telefono, facendo una telefonata, mandando un messaggio, mandando una mail, eh, prendendo delle decisioni, iniziando a svoltare da subito. Tocca a te, punto. Le,
1: le due domande che ci sono qui la prima e la seconda cioè ci sono decisioni che sto rimandando da tempo e ci sono decisioni che sto evitando di prendere sembrano due domande simili in realtà c'è una grandissima differenza fra, fra di loro perché la prima ha a che fare con con decisioni con situazioni con cose che sai di dover fare e che Semplicemente rimandi perché, perché ne hai paura, perché hai paura di fallire, perché hai paura di mollare. Quante volte rimandi le decisioni perché eh, dici a te stesso ma sì, tanto è inutile che inizio perché poi so che come sempre mollerò tutto quanto, come sempre lascerò le cose a metà. E quindi non inizi neanche per, per, per paura di te stesso, che okay? è, è, una, è una, una follia, un'assoluta follia. La seconda domanda invece ci sono decisioni che sto evitando di prendere, sono proprio quelle che tu non vuoi, non, vuoi, non vorresti prendere. Cioè quelle, quelle decisioni che sai ti possano portare un grande cambiamento ma non le vuoi prendere perché? Perché associ a quelle cose dolore e non piacere ti ricordi il discorso che facevamo ieri? Ieri? Sì. Del del dolore e del piacere. L'altro ieri. ieri. Dunque, se se rispetto ad una decisione tu associ del del piacere, sei più portato a muoverti verso quella cosa. Ma se cominci ad associare del del dolore, è chiaro che ti racconti delle scuse e ti prendi in giro per per non farlo. Il mettersi a dieta la dieta è una sofferenza perché la dieta che cos'è? privazione e lo sappiamo benissimo che privandoci di qualcosa quel qualcosa diventa immediatamente più appetibile lo dice la, la, la psicologia questo quindi togliti la uh, cioccolata e la tua mente comincia a pensare ogni giorno alla uh, cioccolata e la vuole e la desidera e madonna non la posso mangiare dai devo, devo tenere duro Do- dolore dolore Chi è che in questa condizione ha piacere di seguire seguire una dieta? Ma pochissimi. E se lo fai, lo fai con una sofferenza incredibile. Quando invece cominci ad associare, per esempio... Maggiore salute, maggiore energia, maggiore forza fisica, ma non alla dieta, ma al fatto di nutrirti in maniera più sana, il tuo cervello percepisce quello che sta facendo in maniera completamente diversa. È sempre la stessa cosa, ma tu sei più portato a prendere quella decisione e a mantenerla, trasformandola in una azione concreta. Per cui... Nella prima domanda tu ti devi, elencare, ti devi fare l'elenco delle cose che stai rimandando oh, da tempo e che, e che sai di dover fare, sai che sono buone, sai che ti servono, sai che migliorano la qualità della tua vita immediatamente. Nella seconda domanda invece... Purtroppo devi dirti la verità, purtroppo per fortuna, perché la verità ti ti libera e ti dà nuova nuova energia, devi devi farti l'elenco delle decisioni che non vuoi neanche prendere, ma che sai che sono necessarie per te, per i tuoi cari, per la tua famiglia, per per, per le persone che ami, basta prendersi in giro e questo è il senso perché meglio di te non può sapere nessuno che che tipo di decisioni devi prendere nessuno ti può suggerire qual è il meglio per te tu lo sai lo sai hai la tua vita davanti lo sai benissimo che cosa devi fare quando ti mangi la testa nei tuoi ragionamenti te le dici quelle cose è solo che devi smettere di dirtele devi prendere carta e penne e te le devi scrivere non è la stessa cosa dirtele Passano, gli dai meno importanza, vengono poi offuscate da mille altri pensieri, quando le metti per iscritto stanno lì nero su bianco e ti danno una consapevolezza completamente diversa. Quindi queste due domande, guardate, le abbiamo super semplificato il, il lavoro proprio perché è un lavoro collettivo e non individuale. Se lo stessimo trattando in maniera individuale lo faremmo in modo molto diverso. Per semplificarvelo e per rendervelo facile ne abbiamo messe solo due che sono le più importanti. Per cui adesso queste due domande ve le fate entrambe in corrispondenza di ognuna di queste aree per la salute rispondi a quelle due domande per le emozioni rispondi a quelle due domande vatti a prendere gli appunti relativi alla ruota se non ti sono sufficienti eh. devi essere tu ad agire non dobbiamo dirti tutto noi se no è più facile Eh, dimostra a te stesso di darti una mossa in questo momento vatti a riprendere gli appunti se ti servono il lavoro da fare è, è questo qui perché devi fare questo tipo di lavoro? Ecco, è fondamentale sapere sempre il perché, Dario diceva all'inizio, avere la visione d'insieme, il perché ti proietta non solo nella visione d'insieme, ma nell'esito finale, nel, nel, nella soddisfazione, nel sogno, il perché serve. Nessuno di noi può agire concretamente e costantemente senza un perché. Da esseri umani abbiamo bisogno di chiederci il perché delle cose ecco il perché è questo devi prendere tre piccole decisioni per iniziare subito il tuo cambiamento cosa significa tre piccole decisioni non tre per ogni area sarebbe troppo la tua mente entrerebbe in confusione tre priorità rispetto a tutte le aree Se per te in questo momento le le prime tre cose più importanti sono eh, la salute, la famiglia e le emozioni, dovrai prendere una decisione sulla salute, una decisione sulla famiglia, una decisione sulle emozioni e lavorare solo su questi tre aspetti perché devi dimostrare a te stesso di essere capace. È inutile che ti bombardi con troppa roba che poi ti scoraggi e dici oddio, è difficile e molli. Non serve, non, l'obiettivo non è cambiare la vita in, in 21 giorni, l'obiettivo è imparare come si fa qualcosa. Per cui lavora su tre piccolissime decisioni da, da prendere subito e, e lo vedremo. Intanto concentrati su queste Due domande. Ci sono decisioni che stai rimandando da tempo, elencale. Ci sono decisioni che stai evitando di prendere, cioè che non, non vuoi proprio prendere, elencale. Noi vi diamo adesso 10 minuti di tempo, fatelo in totale concentrazione e totalmente focalizzati su voi stessi e ci vediamo subito dopo. Eh, Con l'esercizio finito, occhio perché in questo momento i tuoi figli potrebbero chiamarti, tuo marito, tua moglie potrebbe chiederti qualcosa, magari ti alzi per fare qualcos'altro, no, questo sarebbe procrastinare e siccome stiamo parlando proprio di quello, resta incollato sulla sedia o sul divano dove ti trovi e fai questo esercizio. Non lo rimandare, altrimenti è davvero un prendersi in giro. Lavora in maniera importante per dieci minuti e anche se finisci prima del nostro ritorno, per te rimani lì, concentrato sul tuo esercizio. Rileggiti quello che hai scritto. Resta con il tuo focus attivo. Questo è un esercizio di potenziamento della tua mente. E te lo sto suggerendo perché... È una cosa davvero molto, molto importante. Voglio aggiungere qualcosa? Allora, lavoriamo, ci vediamo fra dieci minuti. Buon lavoro. Ok. Ci siamo, ci siamo. Come è andato l'esercizio? Allora, andiamo, andiamo avanti. Avete... Eh, preso consapevolezza attraverso l'esercizio appena fatto dei pezzi più importanti della vostra vita sui quali iniziare la vostra pianificazione che è il primo passo indispensabile fondamentale per poi poter fare stretching comportamentale che sarà l'argomento della prossima, del prossimo incontro Per pianificare e poi fare stretching comportamentale dovrai seguire alcune regole fondamentali per non cadere nella trappola o nell'errore di far dipendere dall'esterno il tuo cambiamento. Dunque, se c'è una dipendenza da variabili esterne per il tuo cambiamento, e cioè persone, circostanze, luoghi, Significa che tu non hai il potere vero di cambiare. Il cambiamento che intendiamo noi è relativo alla tua totale autonomia, totale responsabilità. Il cambiamento dipende da te, non dagli altri. Questa è una macro convinzione che tu puoi allenare dentro di te per farla diventare una tua abitudine comportamentale, abitudine di pensiero. Le decisioni che prenderai dovranno 1. Rientrare nella tua sfera di influenza. Ora lo spieghiamo. Essere seguite da un'azione immediata. Tenere conto delle conseguenze, pro e contro, ed essere supportate da una comunicazione costruttiva. Dunque, noi vi stiamo dicendo che per pianificare veramente devi renderti autonomo, indipendente nel prendere decisioni perché il tuo cambiamento dipende da te. Per far dipendere da te il tuo cambiamento ci sono, come in ogni modello che funzioni, delle regole da rispettare. In questo caso le regole sono queste quattro. La prima è che la decisione che dovrai prendere o le decisioni devono rientrare nella tua sfera di influenza. Che cosa significa? Significa che ci sono cose nella vita che eh, dipendono da te e cose nella vita che non dipendono da te. E queste cose che dipendono da te e cose che non dipendono da te non si possono cambiare, sono così la politica, l'andamento dell'economia, eh, la crisi mondiale, la, le decisioni di chi ci governa, ehm, le regole della nostra società a cui sottostare non sono cose sotto la nostra sfera di influenza. Cioè noi non le possiamo cambiare, okay? Mentre invece che cos'è sotto la nostra sfera di influenza? Beh sicuramente i nostri pensieri, le nostre emozioni, come interpretiamo le cose, come decidiamo di parlarci e di parlare come decidiamo di osservare un problema per trasformarlo in opportunità, il nostro atteggiamento mentale, il modo in cui ci relazioniamo agli altri, tutto questo è sotto la nostra sfera di influenza, per cui le decisioni che devi prendere devono dipendere da te, non dagli altri. Ti faccio un esempio. Elimina assolutamente tutto ciò che riguarda il prenderò questa decisione se... Per esempio, prenderò la decisione di essere più gentile con mio marito se lui collabora di più in casa. Ma che decisione è? Cioè, non è una decisione che dipende da me.
0: Non sarebbe mai gentile. Era.
1: Con
0: sarebbe improba- improbabile. Inf-
1: infatti devo fare un altro esempio. Vabbè, pre- <ride> prendetelo come buono, dai. Quindi, se, se, io, se io dico... Fa- prendo una decisione che però dipende da quello che fa un'altra persona non è una decisione è una scusa ti stai prendendo in giro stai girando procrastinando per non cambiare stai facendo dipendere la tua vita dagli altri e di fatto la vita di moltissime persone dipende dagli altri è un errore ma è così è così che la interpretano quindi tu devi agire Sotto la tua sfera di influenza, devi decidere di essere più gentile nel dialogo con tuo marito, con il tuo partner, indipendentemente da da lui, perché se c'è decido se, no, è sbagliato, allora va eliminato dai tuoi pensieri, è un errore che dovrai imparare ad ad autocorreggerti, ok?
0: Ma anche pensare, scusami, Dai. Non so, anche se tu vuoi migliorare, ad esempio, la, re, la relazione che hai con una persona, che può essere tua, tua moglie, tuo figlio, il tuo socio, eh, se tu osservi, hai sicuramente un modello che contiene delle informazioni, cioè hai un'idea eh, attraverso la quale giudichi, definisci. E la persona in questo caso con cui ti vuoi relazionare cioè hai un'idea di quella realtà quindi tu hai un'idea di tua moglie un'idea di tuo figlio un'idea di tuo marito un'idea del, del tuo datore di lavoro dei tuoi colleghi dei tuoi collaboratori e in funzione di quest'idea tu eh, hai un'immagine della persona in questione e quindi hai una percezione relativa a questa persona Questa percezione influenza i tuoi comportamenti nei confronti di questa persona. La percezione, che cos'è? È È quello che tu credi eh, relativamente a quello che questa persona può fare, relativamente alle sue capacità, relativamente al suo modo di fare. Quali sono le tue credenze, le tue percezioni rispetto ad un'altra persona? Questo influenza le tue percezioni E, e le tue percezioni influenzano i tuoi comportamenti. Quindi se vuoi cambiare i comportamenti ovviamente influenzano la qualità della relazione. Se tu vuoi cambiare la qualità della relazione, non devi agire in una sfera eh, nella quale non puoi agire, cioè cambiare l'altro. Devi agire all'interno di una sfera di influenza che sono le tue percezioni, le tue convinzioni, l'idea che ti sei fatta di questa persona. E prima ancora di fare questo, devi a monte decidere di volerlo, Quindi ritorniamo per un attimo, eh, non per voler essere a tutti i costi ripetitivo, ma per ribadire un concetto fondamentale che questa questa è semplice teoria, ma se vogliamo passare dalla teoria alla pratica, per creare in maniera lineare la realtà dobbiamo costruire i cinque modelli, il modello della possibilità, il modello della volontà, il modello della capacità, il modello dell'esperienza e l'identità. Se noi non, non lo crediamo possibile, non lo crediamo possibile per noi, non, ne siamo, non siamo motivati a farlo, non prendiamo la decisione di farlo, non sappiamo cosa fare, non sappiamo come fare, non eh, riusciamo quindi a fare l'esperienza e a crescere attraverso l'esperienza. Eh, e l'idea che noi abbiamo di noi stessi in merito a quella possibilità è un'idea eh, come dire eh, eh, inefficace, disfunzionale, noi non ce la faremo mai a trasformare quella possibilità in materia quindi siccome vedo che qualcuno chiede eh, ma come devo fare cioè noi non possiamo dare una risposta in un minuto scusami voglio vedermi tutto, tutto piano perché stavo... mi vedevo piccolo io non, non riuscivo a, a vedermi e, cioè noi non possiamo dare una risposta definitiva che crei un cambiamento in due parole C'è anche l'idea di fare questa domanda che ovviamente è ragionevole perché uno dice, vabbè, come devo fare? Io non so cosa fare, io non so come devo fare. Cioè la domanda è ragionevole ma l'aspettativa che sia una risposta a risolvere l'esigenza espressa in quella domanda è un'aspettativa troppo rigida, troppo alta eh, perché qui parliamo di cambiamento e sul piano teorico noi ve l'abbiamo già detto che per costruire la realtà ci vogliono cinque modelli ma creare cinque modelli significa creare cinque strutture neurali ben stabili ad esempio lo devi credere possibile e possibile per te e devi pensare di meritarlo, qualsiasi cosa tu voglia decidere in questo momento per cui tu eh, vu- vuoi creare un cambiamento, deve rientrare devi avere un modello che la supporti devi avere un modello della Motivazione? Perché lo devo fare? Perché devo prendere questa decisione? Quali sono le conseguenze positive? Che ne deriverà? E quali sarebbero le negative se non dovessi farcela? Che ne deriverebbe se dovessi fallire? Che cosa devo fare? Come devo farlo? Quali sono le le capacità che devo acquisire? Capacità di ascolto, capacità di comunicazione. Non voglio farla complessa perché non non è. Più complessa di così, ma se tu elimini da una ricetta gli ingredienti fondamentali, non ti aspettare che poi venga fuori la ciambella o la torta così come la desideravi. È un'aspettativa folle, quindi eh, sicuramente bisogna rientrare nella sfera di influenza con un attimo indietro. E poi, e poi bisogna adottare quei piccoli cambiamenti che gradualmente ti portano a realizzare quell'obiettivo se l'obiettivo è piccolo, è bene, si può realizzare con piccole azioni ma se l'obiettivo è più grande eh, quello che rientra maggiormente nella tua sfera di influenza è il cambiamento, e la crescita quindi la più importante decisione che tu possa prendere adesso e non perché tu adesso ti trovi in un gruppo di formazione e devi pensare di aver deciso di creare il tuo cambiamento perché non è, non è così, non è così logico potresti essere qui perché stai acquisendo della teoria perché ti sta piacendo questo momento insieme perché ti tiene compagnia perché è, è bello sentire parlare di dinamiche mentali perché ti incuriosiva questo incino a 21 tanto l'hai pagato 50 euro, chi se ne frega No, 21 giorni, sono 2 euro al giorno, scusami se, se parlo in questi termini, ma chi l'ho detto? Tu pensi veramente di aver deciso? Tu pensi davvero di aver deciso per un cambiamento? Ecco, nella tua sfera di influenza c'è il tuo desiderio e la tua decisione di cambiare. Questa è la vera decisione che tu devi prendere su tutte e quindi eh, le azioni che devi fare subito dopo sono quelle non di scriverci la domanda nel commento Facebook che dice eh, cosa devo fare e come devo fare, devi essere un po' più, come dire, eh, più, onesto con te stesso più determinato, più deciso e dire io se voglio un cambiamento vero devo andare eh, in profondità, cioè io scusatemi se vi dico questo perché leggevo un po' i commenti e e ho elaborato questo concetto quando io vent'anni fa ho lavorato per il mio cambiamento non sono stato lì tanto a tergiversare su eh, su chi mi avrebbe dovuto potuto aiutare io ho chiesto aiuto ho chiesto ripetutamente aiuto finché non sono arrivate le risposte giuste ma le risposte mi sono arrivate dal fare, dall'azione dalla responsabilità non dalla superficialità perché se tu vuoi affrontare un problema e questo problema è realmente grosso per te o vuoi realizzare un obiettivo e tu realmente tieni a questo obiettivo devi fare di più devi assumerti la responsabilità devi andare in fondo alla questione io prenderei eh, la tastiera adesso e direi invece di di continuare a seguire questo questo video io scriverei in privato allo staff del Medio in cima a Dario, a Cristina e direi scusate ma io che devo fare per essere seguito individualmente? Così funziona, così noi ci assumiamo realmente la responsabilità. Altrimenti, voi davvero potete pensare che con una domandina in un commento Facebook possiamo noi cambiare la realtà delle cose in una maniera determinante? Non accade. Quindi, cosa rientra nella sfera di influenza ora? La decisione di cambiare veramente, la decisione di fare sul serio, la decisione di passare dalla scuola materna all'università. Perché sei grande, devi andare all'università, la scuola materna si gioca e la vita non è solo un gioco. E a questa decisione deve seguire un'azione immediata, vedi, la seconda regola è l'azione immediata. Perché se non agisci immediatamente, qualsiasi decisione tu stia prendendo in questo momento, se non agisci immediatamente non creerai il senso di credibilità, non sarai credibile con te stesso, non ti fiderai di te stesso. Tu faresti una società con una persona di cui non ti fidi? Daresti i tuoi soldi ad una persona di cui non ti fidi? Faresti una società? Eppure sei in società con la tua mente, con te stesso e non ti fidi pienamente della tua capacità di mettere in pratica poi quello che dici e continui a ripeterti delle cose che non metterai mai in pratica e la vita passa. Non è illimitato il tempo e quando gli anni passano, eh, a volte alcune cose non si possono più fare perché non ci sono le energie, non ci sono eh, i, i tempi, le condizioni, possono diventare più difficili. E allora qual è l'azione immediata una volta presa quella decisione? Qual è l'azione immediata che puoi fare adesso, in questo istante, non fra un giorno, domani, dopodomani, fra una settimana quando finisce questa storia o altro. Adesso cosa puoi fare? Solo l'azione può dare una dimostrazione concreta alla tua mente di credibilità, di fiducia, solo l'azione, allora stai facendo sul serio, altrimenti sono chiacchiere. Vuoi fermarti un attimo rispetto alla terza regola? Tenere conto delle conseguenze, pro e contro. Bene, tira fuori, tira una linea in mezzo a un foglio bianco e su lato, un sul lato metti ciò che è positivo e sull'altro metti i contro le cose negative da questa decisione. Ma quando lo, lo avrai fatto e avrai esaminato i pro e i contro, se i pro superano i contro, devi agire, devi agire subito, devi agire subito, altrimenti, non hai, altrimenti stai facendo chiacchiere. Come dice Cristina, è aria fritta, e l'aria fritta non porta da nessuna parte.
1: Nella consapevolezza che i contro ci sono in ogni decisione. Certo, un prezzo bisogna, un prezzo pagare. bisogna pagare. Non fosse
0: altro la scomodità di dover fare qualcosa uh, che non si è abituati a fare. U-
1: uscire dalla zona di comfort, poi lo faremo come, come argomento e lo faremo in una modalità strategica, proprio fare qualcosa oltre le, la tua comodità oltre il tuo stare a casa in eh, pantofole e pigiama che ti dà sicurezza ti dà tranquillità ti dà stabilità no, mi spiace il cambiamento è fuori devi uscire fuori e andare incontro a eh, strade in salita cose un po' più scomode cose un po' più facili ehm, i contro contro ci sono d'altronde il prezzo da pagare Ce l'ha anche il non fare, cioè a quelle persone che per una vita intera si chiedono ma come devo fare, ma come devo fare, tu prima dicevi è plausibile chiederselo, sì ma fino a un certo punto, guardate che poi non è più così plausibile chiederselo perché se poi passi tutta la vita a chiederti come devo fare come devo fare forse dovrebbe venirti in mente che il come devo fare è esattamente la scusa che ti stai raccontando per non fare
0: non è, in ogni non area non ti stai chiedendo come devo fare ti stai dicendo non so come fare quindi non faccio non è una domanda analitica per avere una risposta è una condanna non una domanda Sì, non, è, non, è, non, è, non ti stai facendo una domanda per analizzare quelle le strade che potresti e seguire per potercela fare è una domanda che contiene un presupposto e come devo fare che significa non ce la faccio non lo non, posso fare, credo, non, posso. So, non so come fare quindi non lo faccio è un giudizio, una constatazione non è una domanda vera perché quando io ho una domanda io combatto per la risposta lotto per avere la risposta se voglio avere una risposta a quella domanda non lascio un vuoto, un buco nella mia vita se invece la risposta non la voglio non è più come devo fare Dario, Cristina, ditemi come devo fare è un, e come devo fare solo che nel commento Facebook non si vede e come devo fare allora non scrivere come devo fare scrivi io non lo faccio perché non so come fare punto assumi almeno la, la responsabilità di quello che pensi e di quello che dici perché se no non cambia nulla. E scusate se siamo così diretti, ma noi vogliamo il cambiamento, non vogliamo fare teoria. E allora eh, se non, cioè preferiamo essere odiati per, perché vogliamo il tuo cambiamento e non amati perché ti culliamo, ti coccoliamo e avalliamo il tuo vittimismo odiateci ma cambiate cioè, questo è quello che vogliamo
1: vi dobbiamo mettere in crisi per far funzionare questa roba, eh? se, se scatta una crisi dentro di voi significa che sta funzionando altrimenti state guardando due coach che vi parlano tutti i giorni e che vi raccontano le loro verità, ma resteranno le, le, le nostre verità, punto e basta trasformatele in vostre se volete il vero cambiamento, mi, mi veniva in mente mentre parlavi, a proposito delle relazioni, che è un esempio che stiamo facendo praticamente sempre questo discorso qui visto dal punto di vista delle relazioni riflettiamo su questo che cos'è che rimproveriamo agli altri per la maggior parte del tempo quando abbiamo un rimprovero da fare sugli altri partner figli eh, datore di lavoro collaboratori amici parenti genitori chiunque e ehm, il nostro livello di fiducia è calato nei confronti di queste persone, noi quello che pensiamo e quello che sentiamo a livello emotivo è lo hai detto tante volte ma non lo hai mai fatto. Questo è il rimprovero che facciamo agli altri, quella cosa che ci fa incazzare, scusate la parola, cioè lo, eh sì ma me l'hai detto tante volte fra marito e moglie, me l'hai detto tante volte ma ma io voglio i fatti io voglio da te i fatti, non voglio le parole dimostrami che è vero quello che mi stai dicendo questo tu rimproveri alle persone che ami, che ti stanno stanno attorno e ti, ti prendi anche il lusso di dire di dirti e di dire ho perso la fiducia in te perché non hai mai fatto quello che hai sempre detto ora Questo stesso ragionamento lo fai con te stesso. Com'è che non ce ne rendiamo conto? Dobbiamo renderci conto di questo. Cioè tu ti ti chiedi delle cose, poi non le fai e questo non fare, malgrado le continue richieste, sai cosa ti dà come risultato? Perdi fiducia in te stesso. Punto. È questo che accade. Nient'altro. Perché se continui a chiedere, chiedere che dovrei fare questo dovrei fare quest'altro vorrei e mi piacerebbe e sarebbe bello e poi non lo fai di fatto perdi fiducia in te per cui smettiamola di rimproverare costantemente gli altri e cominciamo ad osservare che queste stesse dinamiche che usiamo nelle relazioni le usiamo con la relazione più importante della nostra vita cioè con il rapporto con te stesso tu sei la persona più importante della tua vita e ti parli in questo modo ti tratti in questo modo, ti devi trattare in modo diverso se, vuoi davvero, se hai deciso davvero di avere, di avere il cambiamento fra, nelle, tue, nelle tue mani. Ultimo aspetto, ehm, quarto aspetto di questo cambiamento che dipende da te è la comunicazione costruttiva. Le decisioni che prendi non le puoi prendere usando una comunicazione distruttiva, il continuo come devo fare è una comunicazione distruttiva, non costruisce, non ti porta ad una esperienza, è l'esperienza che ti cambia, è l'esperienza che ti cambia, ti porta solo a mangiarti la testa con continui pensieri dunque nessun miglioramento può prescindere da una comunicazione utile e costruttiva quindi è il tuo dialogo interno il dialogo interiore quello che dici a te stesso a influenzare i tuoi comportamenti il modo in cui ti parli influenza il cosa fai se ho davanti la, la moca del caffè, prima abbiamo parlato di caffè, per fare il caffè ho bisogno di testare come si mettono insieme quei pezzi, fai delle prove, provaci, chiedi a qualcuno aiuto che lo sa fare meglio di te, mettiti a fianco a chi lo ha già imparato e fatti guidare, non star lì con la moca davanti a dire e come devo fare, e come devo fare, e come devo, non imparerai mai, perché quel linguaggio non ti porta da nessuna parte. Allora devi cominciare a osservare quello che ti dici e se scopri per esempio che ti dici non ci riuscirò mai, trasforma questo dialogo interno con posso farcela, voglio farcela oppure frase che io adoro, ho solo bisogno di imparare voglio trovare le risorse per riuscire è molto meglio di non ci sono le condizioni per riuscire c'è la crisi? non ci sono le condizioni per riuscire sì, questo è vero nella misura in cui pensi che non ci siano ma se pensi il contrario che anche, anche durante la crisi ci sono le condizioni per riuscire tu le cerchi e le trovi perché sei proiettato, al focus lì. Quindi osserva la, la, tua, la tua comunicazione. Quando, quando ti dici è difficile, altro esempio che non è scritto qui, ma te lo sto dicendo io in questo momento, quindi prenditi un appunto, tutte le volte che ti dici è difficile su qualcosa, non te lo devi dire più la devi eliminare questa comunicazione dentro di te, ti devi dire ho bisogno di imparare, come posso imparare, come posso velocizzare i miei tempi di apprendimento, da chi mi posso far aiutare, dove posso prendere le informazioni, non è difficile, è difficile, è una condanna, non ci riuscirò mai, come nell'esempio qui, è una condanna, non ci sono le condizioni per uscire. È una condanna. Sai cosa fa la condanna comunicativa? Chiude il tuo cervello, lo blocca. I potenziali infiniti della tua mente quantica, infiniti potenziali, infinite possibili, possibilità, vengono chiuse come un cancello automatico che si chiude e tu resti fuori. Da questa comunicazione.
0: Ricordate il modello delle possibilità, le tre porte. È possibile, io posso, lo merito. Ecco, questo rientra in quello. Se tu ti dici che non ci riuscirai mai, la porta rimane chiusa e tu non entri nel campo della possibilità di realizzare quell'obiettivo. Voglio leggere, senza dire insomma chi è, il messaggio che ho ricevuto. Ciao Dario, ho bisogno di un piano strategico personalizzato a più di mille chilometri di distanza per ottimizzare e arrivare prima alla vita da favola. Ho scritto, avevo anche scritto a Cristina, prima che suggerissi di scriverci in privato. Ditemi come e, e quando.
1: Non l'ho letto, dopo lo leggerò.
0: Bellissimo. Ok, di brava. Questo è agire concretamente. Scusate. Mm. Mm. Andiamo avanti. Grazie
1: per aver dato questo esempio a tutti. Ah. <ride>
0: <ride> ah. allora eh, concludo io poi lasciamo ci sono un paio di slide posso vai, vai, andare vai, insieme. Vai.
1: vai vai
0: cioè la, um, la mente però io avevo scritto un'altra, un fa- un'altra. scusale ah, no devo aver cancellato eh, una, una slide va è bene. sparita vabbè mi ricordo esattamente cosa diceva la, la mente conscia e la mente inconscia parlano e due lingue diverse e, e dicono molto spesso esattamente l'opposto perché è difficile che entrambi le menti, le menti siano allineati tra di loro. Allora, la mente conscia, che è quella che ti porta ad esprimere il desiderio, il tuo bisogno, la comunicazione della mente conscia è questa. Non è naturale per me, quindi non è abituale, ma è importante ed è urgente devo farlo, lo voglio fare, così parla la mente conscia, potrebbe parlare, potrebbe. La mente inconscia che è il passato, la mente abitudinaria, dice per me è sempre stato naturale, per me è sempre stato abituale il vecchio comportamento, è stato abituale fare così, io sono fatto così, quindi è così che dovrà essere. Ora, se voi nella vostra comunicazione vi rendete conto di parlare nella prima modalità vuol dire che vi state elevando rispetto al vostro passato e state cercando di dargli un comando per creare un cambiamento. Se invece scoprite che state parlando eh, nella seconda modalità, la prima è una modalità proattiva, la seconda è reattiva, vuol dire che e siete nella modalità abituale, nella zona di comfort nel primo caso state esprimendo un desiderio e state lanciando un'intenzione, nel secondo caso vi state adagiando su vecchi schemi, anche questa è comunicazione saper leggere la propria comunicazione per capire quale delle due menti sta parlando, è una chiave fondamentale per individuare le strategie, per essere consapevoli di, di ciò che bisogna fare poi per realizzare eh, i propri obiettivi e i propri cambiamenti
1: la maggior parte delle volte la pianificazione viene inibita e quindi di conseguenza l'azione successiva perché eh, ci parliamo in maniera negativa solo questo elemento e eh, nient'altro Le, la, la comunicazione interiore voi la dovete immaginare come una, una una bomba è, potentissima. Le parole hanno il il potere di creare o il potere di distruggere in base alla loro formulazione. Parole positive creano, parole negative distruggono. Per cui dovete prendere proprio coscienza del come vi parlate, che poi è proprio il lavoro di un coach, eh? un coach che ti ti blocca immediatamente quando ti stai parlando in maniera negativa perché noi ti dobbiamo guidare verso l'abitudine a parlarti in maniera positiva oltre al lavoro chiaramente profondo che che si fa proprio nella comunicazione del coaching questi sono i i primi risultati immediati perché parlarsi in maniera positiva immediatamente ti dà una nuova energia
0: ma anche la ripetizione costante tutti i giorni eh, dei vari esercizi del mind restart delle meditazioni personalizzate Eh, non è altro che un allenamento costante quelle parole eh, in uno stato di eh, onde alfa, teta si depositano, si imprimono a livello inconscio perché non non incontrano resistenze, quindi pian piano eh, la vostra comunicazione diventa naturalmente un po' più proattiva e meno reattiva meno vittimistica Perché quegli esercizi, eh, che noi definiamo forse impropriamente eh, esercizi ginnastica passiva, perché è molto facile da fare, mettere delle cuffie e andare in uno stato piacevole, Eh, in realtà è attiva perché devi essere presente, non è che puoi addormentarti, quello sarebbe passivo. Eh, Ma fondamentalmente tu devi solamente prendere la decisione di metterti delle cuffie e ascoltare, il resto lo fa l'esercizio. Poi durante l'esercizio devi essere attento e presente, quindi non è, eh, anche se non è del tutto passiva, non non richiede uno sforzo energetico esagerato. Bene, il mind restart, ripetuto un paio di volte al giorno, ma anche una volta al giorno, per un lungo periodo, Considerate che noi non abbiamo mai smesso e mai smetteremo di riprogrammare la nostra mente inconscia, perché tutte le volte che ci poniamo un nuovo obiettivo noi siamo nella condizione di dover creare i cinque modelli che abbiamo visto eh, ripetutamente, la possibilità, la volontà, la capacità, l'esperienza, l'identità. Sono modelli che devono essere eh, ristrutturati e eh, integrati tutte le volte che ci si pone un nuovo obiettivo. E quindi noi ogni giorno continuiamo a fare quegli esercizi con la stessa costanza perché non smettiamo mai di crescere, ma semplicemente perché abbiamo nuovi obiettivi. E quindi, eh, ritornando al discorso della comunicazione, riascoltare quelle parole in uno stato meditativo ti porta naturalmente a sostituire sostituir un atteggiamento tendenzialmente vittimistico o reattivo in un atteggiamento eh, un po' più responsabile e proattivo. Mm? Eh, ultima slide come indicazione per il lavoro che mi auguro continuerei a fare anche dopo la meditazione eh, stabilisci delle urgenze delle priorità tra le cose che hai deciso che vuoi fare che devi fare eh, i cambiamenti che vuoi immediatamente eh, apportare nella tua vita quindi le decisioni che hai preso e eh, individuo quelle che sono veramente importanti e coerenti con il tuo nuovo standard, non dedicare dedicare tempo eh, a delle cose che non ti aiutano, che non servono, non perderne del tempo, rendi urgenti le cose davvero importanti e coerenti con il tuo nuovo standard. Nulla deve essere più urgente di ciò che è funzionale a vivere il tuo nuovo standard, nulla. Nulla deve essere più urgente. Ti devi chiedere, mi aiuta a realizzare i miei obiettivi? Sì, vado avanti. Mi aiuta a realizzare i miei obiettivi? No, cambio. Non dedicare tempo, non buttare via il tuo tempo in cose che non sono coerenti e funzionali con il tuo nuovo standard. Questo significa affrontare in maniera responsabile un processo di cambiamento. Questo significa amare realmente se stessi e i propri obiettivi. Altrimenti siamo nella sfera del mi piacerebbe. Ma non è il mi piacerebbe che vi cambia la vita. È la tenacia, la forza, l'amore per ciò che desideri che ti può avvicinare a realizzarlo. Perché il cambiamento, sebbene possa non essere del tutto difficile rimane comunque un'attività impegnativa e ci vuole energia per generare un cambiamento non è una passeggiata è chiaro che avere un metodo e avere dei coach che ti seguono ti semplifica la vita ma devi metterci un po' di impegno e l'impegno ce lo devi mettere tu
1: se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde allora è arrivato il momento di chiederti: come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista, insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali
1: puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching.